0: 최종 의견 99회 시작합니다 오! 와, 99회. 99회를 진행하게 된 유미대국의 권지윤 기자입니다
1: 명당인 줄 알아
0: 99회를 함께할 김선재 아나운서
2: 안녕하세요
0: 이상민 변호사님
3: 하이 에브리와디 the- 어,
0: 이름이 뭐였죠?
1: <웃음> 정현석 변호사님 제 이름 좀 적어놓고 다니세요 그리고 청취자분들 정현석 아니에요 정 연석입니다 저는. 정 영석으로 아시는 분도 있더라고요. 어, 영석, 현석이 제일 많은 저의 적들이. 전 연석. 그래 연석은 네. 잘 없어. 연석은
2: 네. 잘, 없어. 네. 네. 잘 없어. 연석이, 네. 잘, 없어.
1: 연석이 네. 잘 없어서 나의 연... 독특함이었는데. 아, 아, 유연석. 유연석. 아 유연석. 아. 너희가 유연석이랑 나랑, 유연석. 나랑 도저히 매치를 못 시키고. 거기 하고 엮으면 형이 욕을 많이 먹을 텐데. 요.
2: 배우 있잖아요. 응답하라. 유연석도
3: 몰라요? 대단하다. 아저씨 아는 게 뭘? 유연석만 알면 돼. 아저씨 티비 집에 TV 있어요? 아니 그
0: 얼굴
2: 하얗고 응답하라 나왔던 야구 선수.
0: 아그 저기 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 저기. 그 칠봉이 아닌가? 어, 그리고 옛날에 야
2: 칠봉이가? 옛날에
1: 아이, 아이 그에 에너지인가? 우연석이라는 게 있지 않았어? 우연석 저거는 에너지 에너지 우연석 에너지 나 있는데 에너지는
0: 아, 김성재 이게그생그 어, 그, 그, 말하니까 그 칠봉이랑 약간, 약간 이미지가 비슷하긴 하지 나랑 개랑? 아유 그건
1: 잘 모르겠고 되게 서울틱하고 막 아, 성격만 아, 거기 사람이... 나쁜 것만 어, 나쁜 것만 달봤다는 거잖아. 어, 이렇게 나쁜 것만 잘 추출해내세요. <웃음> <웃음> 무슨 화학 안줄 추출 되게 잘 하시네요.
0: 근데 오늘 <웃음> 오늘따라 되게
1: 정돈된 것 같아요. 아 이거 아나 <웃음> 네,
0: 그저 쌍꺼풀이 되게 진해 보이세요.
1: 피곤할 때. 아. 저 원래 쌍꺼풀 없는데. 원래 수술했던 거예요? 아니죠? 아, 저는 얼굴에 손댄 적이 심지어는 근데 근데 교, 진짜 했으면 심지어는 물어봐? 교통사고로 코뼈가 휘었을 때도 성형을 안 해서 흰 채로 지금 살고 있는 아, 거예요. 음. 안검하수가 있으셔가지고 일단 뒤집고. 안검하수
2: 전문용어 쓰지만. 안검하수 근데 그 잘못된 말 아시죠? 너무 구한... 심하게 안검하수 수술을 하면은 음. 잘 때도 눈을 못 감는 거요
1: 안검하수라고
2: 눈위 근육이 음. 이게 눈딱 떴을 때 받쳐줘야 되는데 이게 쌍꺼풀 없는 사람들 여기 힘이 이걸 쓰는 게 근육이 발달이 안 돼서. 음. 쌍꺼풀 수술을 했는데도 약간 가문 듯한 느낌이 나요.
3: 눈이 그냥
0: 내려가. 어 그래서
2: 안검하수를 같이 하는데 수술을 그 잘못한 사람 봤거든요. 잘 때도 눈을 뜨고 자.
0: 근데 그걸 어떻게 음. 그렇게 잘 알아요?
2: 제 주변 에한 사람. 아니, 뭐 나도
1: 들어본 얘기. 거 같긴 해. 어이시. 아, 아, 그, 게 유명한 쌍꺼풀, 얘기예요. 쌍꺼풀
0: 얘기. 없는 사람이
1: 저랑 저도 없어요. 김선재한테 쌍꺼풀이 없네요. 진짜 저도 없어요. 아니 진짜 뻥 아니고요. 너무
2: 누가 봐도 있잖아.
1: <웃음> 아니 지금 슬픈 얘기인데 늙어서 생겼어요. 근데 그런 애들이 아... 되게 많아. 지금 소지섭도 쌍카풀 생기고 있어요.
2: 나도 근데 생기고 있어. 나
1: 소지섭 논리하고 소지섭하고 동급으로 본 거예요, 지금요? 뭐안 돼요? <웃음> 안티들이 양산하는 약간 거야. 무리한 발언이니까. 근데, 것 근데 것 우리 청시한 분들이 어. 뭐 소지섭 유한섭 팬 없어야 잘. 내가 보기는 그래. 우리, <웃음> 우리 청시한 분들은 네, 정변호사님 훨씬 좋아할 거예요. 40대 남성분들이 많은 것 같아요. 저희 팬들은. <웃음> 아니에요. <웃음> 안녕하세요, 형씨들. <웃음> <웃음>
2: 동년배 동년배 <웃음>
1: 타겟팅 해가지고 <웃음> 후원도 좀 받고 <웃음> 뭐 20대 30대 여성 잘 없습니다 아무튼 <웃음> 그
0: 99회가 사실 굿땡이잖아요 음. 이게 뭐 되게 의미있는 숫자잖아요
2: 아홉수 <웃음> <웃음>
0: 아니 그런 의미가 아니고 <웃음> 오늘만 넘기면 돼 <웃음>
2: 아홉수 <웃음>
0: 음 아무튼 되게 99회까지 고생하셨어요 다들
2: 갑자기? 그래서 커피 사오신 거예요?
1: 그렇죠. 제가 고생 많이 했죠
0: 연석이 그형 고생하셨어요. 저운이 씨가 돼서 욕 먹느라고. 여기 <웃음> 정 변호사님 어머님께도 감사드리고요. 그러게요. 어머님은 어, 맛있었는데요?
1: 요즘에 솔직히 네. 멸치 한 맛있었는데 한두달한 두어 달 전부터 네. 갑자기 청취를 안 하시기 시작하는 거예요? 그냥 바쁘고 이러면서 약간. 본인이 제,
2: 활약을 안 제, 해서가
1: 재미가 빠졌나 봐요. 어머님도 그러, 바쁘세요? 보세요그 그러니까 시점이 정 변호사님의 드림력 현저하게
0: 떨어질 때부터 아, 아, 그런가? 그런 것 <웃음> 같네요. 그래프를 분석해 보면 <웃음> 우리 그러니까 아들이
1: 한 번도 안 들으신 적이 없는데 한한두달 전부터는 아, 나좀못 들었네 몇주뭐 이러시더니 이번에는 꼭 들으라고 하세요. 그리고 가끔 드, 들은 내용에 대해서 저한테 뭘 보내 뭐 이렇더라 음. 하는데 이제 그게 없어졌어. 그래서 안 들으시는 아니야. 게 근데
2: 약간 익숙해진 거지. 아들이 방송을 하는 거에 대해서 아, 처음에
1: 좀 신기했었다가 어, 신기했다가. 이번에는 들으라고 하세요 앞으로는. 그럼 이제 엄마 욕해야지 여기서. 아이 그 회륜적인 그, 말씀을 모르, 하세요. 모르잖아요. 아니 본인은 엄마 아빠 욕 안해요? 안해야죠. 예. 저도 안할게요. <웃음> <웃음> 자, 뭐. 청취자 사연으로 넘어가시죠.
2: 많이 왔어요. 안녕하세요 최종 의견과 밀당하는 청취자입니다. 이번 주에는 메일이 제법 왔겠죠? 제가 워낙 법 없이도 살 사람인데 왜 이렇게 최종 의견이 좋은지 모르겠습니다.
0: 이 청취자분은 우리한테 사연 많이 보내주시는 분이잖아요. 어. 그렇죠. 그정 변호사님하고도 저기 그거죠. 패치 층구죠 네, 네, 네.
2: 특히 갈수록 드립력이 세지는 권 기자님과 정 변님의 케미 상승 이유 중 하나가 아닐까 하는데 그걸 잘못 알고 계시네. 그 이유는 아닌 것 같아요. 제가 봐도. <웃음> 진짜 사이가 나쁜 건데. <웃음> 가끔 듣는 해외 끔찍한 범행에 대한 뉴스를 접하다 보면 선고가 100년이나 150년 이런 종신형을 선고하던데요. 이건 성문법 국가들이 주로 이런 건가요? 그리고 대부분 우리나라 사람들은 우리나라 양형이 외국에 비해서 너무 약한 게 아닌가 하는 생각을 갖고 있거든요. 이런 생각은 합당한 건가요? 저도 한 번씩 뉴스를 보다가 빡친데요. 참 아나운서가 이런 어휘를 읽으면 안 되는데. 사람 죽여놓고 이게 뭐해 하는 거죠. 어? 그랬을 때. 아, 사람 어. 죽여놓고 이게 뭐해 하는 양형 제도에 관한 위원회도 뭐 있고
1: <웃음> 지금 지윤이가 한말을좀 다시 들으셨다 못 들었어 왜요? 지윤이가 네가 했잖아 아, 그뭐 들려주세요 아니, 아, 말안 네가 말안 했어요. 아나운서가 어. 이런 말을 하면 그래서 내가 에 이럴 때는한번 읽는 거지 그랬거든 근데 지윤이가 조그맣게 평소에도 이상한 말 많이 하면서 너한테 그랬어 (웃음)
2: 어, 참 본인이 모르는 거면서 그렇죠 저는 약간 신세대니까 쓰는 거죠 아무도
1: 빨리 하시죠 신세대란 말 요즘 쓰나요?
2: (웃음) 아 그런 말도 안 써? 아, 기본적으로 아, 안 쓰는 아, 사연 읽어주세요
1: 약간 신식 뭐 이런 거안 쓰잖아요
2: 양형 제도에 관한 위원회도 있고 제도 개선에도 한다고 하는데 국민들이 체감하는 양형은 왜 이렇게 약한 것처럼 느끼게 되는 걸까요?
0: 네 먼저 이제 질문을 보면 이제 그렇게 뭐 150년, 200년 이렇게 하는 게 성문법 국가에서만 하는 거냐고 했는데 우리나라도 성문법 국가잖아요. 근데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 일단은 그렇죠? 문문법이면 아. 재밌었을 것 같아요. <웃음> 법이 없어. 관습으로. 그런데 네. 이거는 음, 주로 미국에서 그렇죠? 뭐 150년 하는 경우도 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 우리나라는
1: 그런 건 없죠. 네. 그런데
2: 이게 약간 쇼잉 아니에요? 어떻게 보면? 쇼잉 100년, 150년 이런 건?
1: 그런 것도
3: 있지. 유기징역형의 상한이 있고 우리나라는 유기징역형의 상한이 이제 30년 거기에 추가로 이제 플러스 되면 50년 이렇게 상한이 있기 때문에 150년 뭐 이렇게 할래도 할 수가 없어요.
0: 50년인데 사실 근데 우리나라가 양형이 낮다고 어, 하는데 두 변호사님 보시기는 어떠세요?
3: 어, 형 자체가 규정돼 있는 거는 낮지 않은데 실질적으로 집행이 될 때는 또 그렇게 다
2: 깎기는구나? 네,
3: 막 많이 깎이죠. 음, 많이 깎이는 게 있는데 또 그렇다고 해서 되게 막 가볍고 또 이런 건 아니에요. 근데 전에 어디 보고서를 봤는데
0: 그 해외보다 우리나라 양이 높았어요. 높아요. 네. 네. 우리나라 그래서 보고 좀놀랬던 경우가 있었어요. 이게 그좀 일반 시민들이 약간 오해하는 게 이제 대부분 보도되는 것들은 보면 되게 권력자나 이런 사람들의 형량 아주 약해요. 그건 문제긴 하죠. 보도 안 되는 경우에 어떤 다른 범죄에 대해서는 좀 높게 선고되는 경우가 많, 많았던 그렇죠. 것 같아요.
3: 그리고 네. 미국에서 네. 뭐 가령 해외 토픽 이런 데당연이 돼가지고 우리나라에 들어오는 그런 내용들이 보면 뭐 합쳐가지고 1600년형을 선고했다. 이런 것들을 보게 되잖아요. 근데 거기서 가령 2급 살인을 저질르고 나서 플리바게닝 제도를 통해서 뭐 2년 징역형을 네, 살고 나왔다. 2급
1: 살인형 플리바게닝. 뭐
3: 이런 것들은 아, 반영이 안, 근데
2: 안 되거든요. 그데 그러면 은 150년 이렇게 나오는 게이 사람들은 총체적으로 보고 우리처럼 몇년 이렇게 하는 게 아니고 그러니까, 다 어. 더하는 거예요. 다 더해요. 다 그러니까 상징적인
1: 의미가 좀 크고 우리나라도. 죄에 대해서 다더요 아니 뭐 우리나라도 말해서. 무기징역이 있잖아요. 무기징역이 있고 그러니까 보도가 되니까 그러니까 약간 보도의 특성인 게 아까 권지훈 기자 얘기한 거랑 비슷한 얘기인데 그러니까 뭐 우리나라 같으면은 뭐 약간 나라마다 문화가 달라서 크게 처벌받지 않고 근데 뭐좀 미국에서 는 이런 거 하나로 되게 크게 처벌받다 이런 게 보도가 돼서 그렇지. 음. 특별히 우리나라가 형량이 약하고 그렇지 않아요 그러니까 이게 사실
0: 않아요, 150년이 필요 없는 게 150년 같은 경우에는 무기징역하고 똑같은 거거든요 우리나라가 음. 무기징역이 있으니까 오히려 그장수화라는
1: 음. 축복 아닐까요?
2: 근데 진짜 그 생각도 있어 왜냐면 100세시니까 그러니까 인간의 음. 수명이 되게 길잖아요 음. 그러면 진짜로 징역 80년 해도 내가 살아서 나올 수 있다니까? 그 살아서
1: 나와서
2: 20살에 들어가서 80년 살고 나오면은 살아서 나올 수있도 교도소가 있다니까?
1: 막 장수마을 되고. 어. 아이쿠, 이곳에. 매 규칙적인
2: 생활하잖아요. 장수마을의
1: 비결. <웃음> 그래서
0: 뭐, 요지는 우리나라가 <웃음> 일부 죄에 대해서 뭐, 특정인에 대해서 경제이나 그 정치인에 대해서 양향이 약한 건 맞는데, 그렇다고 막 해외비에서 현저하게 뭐, 다른 범죄에서 났다. 뭐, 이렇게 단정하기는 어렵죠. 아까 네. 뭐, 이상민 변호사님 얘기했지만, 플리바네게닝 같은 경우는 미국에서는 지금 뭐, 그걸 없애자는 운동도 하고 있으니까. 플리바게닝이 뭔지 뭐좀 설명해 주세요.
3: 예, 네, 유저 협상제도라고 해가지고요. 어. <웃음> 공소사 그러니까 혐의 사실에 대해서 인정하면 상대적으로 그 형량을 굉장히 험하게 감면을 해주는
1: 아, 그런 너, 방식이 이렇게 나는 너, 너 보고 설명하면 검사랑 쇼부치는 거예요 이렇게 말할 줄 알았는데 되게 아. 정식으로 용어를 설명하는
0: 그러니까 이런 거 공범 관계가 있을 경우에 A라는 사람의 B라는 사람에 대해서
3: 범죄를 털어놨을 경우 A를 기소를 안한 경우도 있어요 이런, 이런, 이런 거 진짜 궁금하시다 내가 조금 더 공부해 를 보고 싶다 그러실 때는 사법정책연구원 홈페이지에 <웃음>
1: 들어가서 그, 우리, 아니, 안 보실 것 우리가 같아요 우리가 알고 있어요. 있는 모 판사가 지금 사법정책연구원에 있어요 네. 아, 그래서
2: 우리가 알고 있는 게 누군데요?
1: 말을 못하겠어요 방송이라 아. <웃음> 다음 사연 넘어갈까요?
2: 안녕하세요 조용히 최종의견을 듣는 1인입니다 듣기만 했지 사연 쓸 일이 있을까 했는데 이렇게 일이 생겨서 메일을 드립니다 최근 아버지가 돌아가시고 한정 승인 절차를 밟았는데요 법무사를 통해 진행했는데 아무리가 거의 됐는데 몇 가지 문제들이 남아있습니다. 우선 첫 번째로 아버지가 사망하셨을 때 경찰이 발견을 했고 이 집에서 300만 원가량의 현금이 같이 발견됐습니다. 따로 살고 계셔서. 어머니가 말씀을 나누실 때 경찰서 측에서는 이 현금에 대한 기록이 남았고 제가 알아보기에도 이건 아버지의 적극적인 재산에 해당하니까 공탁 절차를 밟아서 채무 변제 에 써야 한다고 하는데 아까 한정승인하는 법무사는 그럴 필요 없이 사용 후에 장례비용을 썼다고 이야기하면 된다고 얘기합니다. 하, 상속 포기, 한정승인 절차 후 사망인의 재산을 은닉 부정 사용할 경우 문제가 되는 걸로 알고 있는데 정말 이 300만 원 현금을 저희가 사용해도 되는 걸까요? 안 된다면 공탁을 어떻게 걸면 될까요? 네, 이거부터
3: 먼저 한번 하시죠. 네, 상속 문제 헬프 운영하고 있는 이상민 변호사입니다.
2: 홍보하네. <웃음> 예,
3: 아, 원래 뭐 이거를 저희가 계속 이거를 버티컬 서비스를 만들어서 이제 음. 팔고 있으니까요. 근 지금 AI 어, 변호사죠? 예, AI를 열심히 개발을 하고 있고요. 개발자,
1: 본인이 개발자 본인이
2: 인공지능이에요.
3: <웃음> 인공지 리리리리리. 이게 <네가> AI야. <웃음> 자, 한정승인 이 일단 뭘까부터 좀 이해를 시켜드려야 될것 같은데 네. 상속포기, 뭐 한정승인 이런 단어 자체는 들어본 적 있으시죠? 네. 지원 PD도 들어본 적 있나요? 네. 상속포기 한정승인. 상속포기 들어봤다는 것 같은데. 아 그러네요. 예, 방금 10초 전에 들어보셨죠? 아, 다 들었어요 여기 있는 사람들이. 상속포기와 한정승인의 차이점은 뭘까요? 자선지한테 물어봐. 이게 차이점이 뭘까요? 두 개의 차이. 현지 모르겠어요. 포기는 아예 포기하는 거? 어 그래.
2: <웃음> 빨리 빨리. 어, 한정승인은 그다 계산해가지고 하는 거? 어, 한정승인은
3: 돌아가신 분의 재산 한도 내에서 빚을 변제하는 절차로 진행이 되는 거고 상속 포기는 아예 내가 상속권자의 지위를 상실하겠다라고 법원한테 신고해갖고 결정받는 것인데 한정승인 절차를 밟게 되면 어, 장례비 공제 조치를 지금 법무사님이 얘기를 하신 거예요. 그러니까 돌아가신 분 재산을 남겨놔야지 그걸 가지고 소극재산을 갚아나간다는 빚갚아나간다 말이에요. 그러니까 내가 가령 300만 원이 있어. 지금 재산이 내가 죽었는데. 근데 빚을 1억 원을 지고 죽었어요. 5천만 원 5천만 원 이렇게 지고 죽었으면 150만 원 150만 원씩 갚아나가는 절차로 진행이 돼야 된단 말이에요. 그러면 돌아가신 분의 재산을 그대로 남겨놓고 동결하는 절차를 먼저 거쳐야 되는데 지금 300만 원이 발견이 됐단 말이에요. 근데 원칙적으로는 이 재산을 남겨놔야 되는데 돌아가신 분의 장례비를 먼저 공제를 받을 수가 있어요. 그래서 이 300만 원을 갖다 썼다라는 게 문제가 되느냐 지금 이 상황에선 크게 문제가
1: 되지 않을 아, 장례비 거예요. 장례비
0: 같은 경우에는
1: 성공제를 받을 수가 있습니다. 음. 그리고 또 약간 추가 드리면 단순 승인, 한정승인 포기를 안한 상태에서 가만히 있다가 그 지난번에 이상 변호사 한번 상담에서 나왔는데 그 상속 재산을 써버리면 뭐 돌아가신 아버지 예금을 우리가 주제로 했었죠. 쓰면 네. 그게 이제 그냥 녹음 승인한 거야 이렇게 되면서 빚을 다 떠안게 되는 위험이 있긴 한데 조금 추가로 오늘 좀 하나 알려드리면 한정승인이고 뭐고 아무것도 안한 상태에서 그 재산을 써버리면 아주 쉽게 승인이 돼버리긴 하는데 이분은 지금 한정승인했거든요. 한정 을 한정승인 한 이후에는 뭐 이렇게 부정하게 소비하는 것, 은닉하는 것 이것만 승인으로 바뀌어요. 그러니까 뭐 장례비로 쓴다든지 정당하게 뭐 사용을 하게 되면 뭐 채무자한테 감당지 이렇게 되면. 어 그렇게 위험해지는 것은 아니다. 뭐 그것만 좀 추가로.
3: 네. 그래서 장례비 이거 영수증 다 모아 놓으셔 가지고 네. 예. 나중에 경정 신청하면 됩니다.
1: 근 경우는 에
0: 한정 승인보다는 그냥 상속 포기하는 게더 나은 거 아니에요?
3: 근데 상속 포기를 하게 되면 후순위로 계속 상속 순위가 이전이 되니까 일순위 직계 비속, 이순위 직계 전속, 삼순이 형제단. 계속
0: 포기를 해야 되니까 알려주고 뭐 이렇게 어디까지 돼요. 포기를 해야 돼요? 끝까지 이, 이 사람에 대해서 아무것도 상속 안
1: 하겠다는 거죠. 사촌이네, 사촌이네. 심한, 심한 경우에는
3: 5천 파, 148명이 포기를 해야 되는 경우도 생겨요. 그러면 <웃음> 그거는 할 일이 못 되죠.
1: 그럼
0: 한정승인에서 상속, 상속 포기와 한정승인에서 이런 경우에는 한정승인이 훨씬 더그 후손 입장에서 좋은 거예요. 그 예를 들어 위에 뭐 부모님이 엄청나게 많은
3: 빚을 졌을 경우에, 네. 음. 그러니까 일순위 상속인자, 동순위 상속인자들이 남아 있을 때, 상속권자들이 남아 있을 때, 주로 이제 좀 스킬적으로 한 분이 한정승인하고 다른
1: 분들이 상속 포기하는 쪽으로 정리를 그, 해요. 그리고 빚도 잘 모를 수 있지만 혹시 또 숨겨진 재산이 있을 수도 있거든요. 그래서 그냥 포기하는 것보다는
0: 한정승인하게 되는 경우에는 맞죠. 예를 들어서 뭐 부모님이 한 10억 원의 빚은 있는데 지금 발견된 건 계좌에 한 1천만 원뿐이 없다. 이런 경우에는 한정승인하게 되면 1천만 원만 이렇게 뭐빚그 채권 있는
1: 사람들한테 주고 하면 그렇죠. 끝나는 거예요 모든 네. 거는요. 아주 정확히 얘기하면 법적인 네. 이름 정확히 얘기하면 한정승이라면 내가 1억 채무자가 돼요. 네. 근데 단그 채무라는 거는 내재산에집행하 가는 거잖아요. 네. 집행만큼은 내 고유 재산은 안 된다는 게 원래 정확한 한정승인 개념이니까 돌아가신 분의 상속 재산에서만 집행할 수 있고. 그러니까 돌아가신 음. 분의
0: 재산이 추가로 네. 발견됐을 경우에만 계속 갚아.
1: 계속. 가, 네. 가, 네. 그러니까 음. 집행력이 없는 채무가 되는 거죠 내 재산에는. 음. 좀 복잡하긴 합니다. 나중에 그래 그러면, 그럴 수러스틱
0: 이게, 너의 부모님의 물려받은 재산 아니냐. 뭐, 이렇게, 실제로 그렇게, 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 그 그렇게, 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 그그 그렇게,
1: 그렇재산렇게 그렇게, 그게그게그게 그렇게, 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 그걸 좀따져봐야 그래. 그러면 만약에
2: 경찰이 이거 발견 못하고 내가 먼저 발견해서 그냥 내 돈으로 입금했으면 아무도 뭐라 못하겠네.
1: 아, 안 들키면 괜찮겠죠. 근데 위험하죠. <웃음> 눈, 눈이 반짝반짝 빛나는데? 선제가 <웃음> 어, 경찰 부르기 넘어가. 전에 넘어가. 먼저 내가 들어가서. <웃음> 뭐 하면 맨날 경찰 불러? <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 안녕하세요. 좋은 일이 아니라 바로 질문 드리려고 합니다. 얼마 전에 할아버지께서 노안으로 돌아가셨는데 남겨진 재산이 통장에 남은 2만 원과 손자인 제 돈으로 아버지 할아버지 공동 명의로 등록해서 5년이 지난 고장이 잦은 차한 대가 남아 있습니다 그러니까 돈은 이 사연 보내주신 분이 낸 거고 명의는 할아버지 아버지인데 어, 이번에도 상속
1: 문제네요 네,
2: 이게 통장은 금액이 적어서 쉽게 끝났는데 자동차 명의 변경이 문제인 거예요 상속 포기 신고서를 작성해서 제출해야 하는데 직접 방문하지 않은 상속자들은 신분증 사본과 막도장이라도 찍어서 제출해야 한다고 합니다 그러니까 손자인 제가 상속자인 고모나 삼촌들에게 신분증을 찍어서 달라고 도움을 청했지만 응답이 몇몇 분들이 없거나 거절을 했습니다. 그리고 차량 등록 사업소에서는 당사자 사정이고 이걸 복사를 못하거나 하면 소송으로 판결을 받아오면 해준다고 하고 명의 변경을 하지 않으면 6개월 후 50만원부터 벌금이 쌓이게 된다고 하는데요. 그래서 아버지를 범죄자로 만들지 않으려면은 현행법대로 진짜 소송을 걸어야 할지도 모르는 상황인데 소송은 어떻게 하는지도 궁금하지만 이 명의를 변경하는 데 이렇게 고급차도 아니고 힘들게 하는 법 자체에 문제를 제기할 순 없을까요? 네. 질문 자체 저는 이게 네.
1: 무슨 정확하게 요지가 뭐죠? 그, 아, 질문 제가 요지를 한번 해 보면 네. 그러니까 지금 이게 읽어서 좀 어려운데 아마 그런 뜻인 것 같아요. 아버지 그러니까 할아버지가 돌아가셨잖아요. 네. 근데 누가 봐도 이 사연 가지신 분과 뭐 아버지 자신의 아버지 네. 재산으로 만든 찬데 거기 돌아가시는 할아버지 지분이 있는 거예요
2: (1퍼센트라고)
1: 해요 그러면은 그게 할아버지가 돌아가시면은 그게 다른 상속인들도 권리가 있는 것처럼 보이잖아요 밖에서는 근데 이건 실질적으로 우리 거다 아버지 거다 그러니까, 그러니까
0: 예를 들어서 명의 차명의까 여러 사람 명의로 할수는 있잖아요 근데 그죠 그렇죠. 그런
3: 뜻이라는 거예요
1: 그죠 뭐 할아버지 명의가 돼 있으니까 그렇죠 아마 할아버지가 장애인 그래서 그거 할때그거 하고 할 거예요. 그래서 그런 게 너무 정황이 명백해서 제가 볼 때는 골치 아픈 상황이긴 한데 실질적으로 이거는 다른 고모나 이런 분들이 상속받을 재산이 아니고 내돈 들어간 거고 명의만 오히려 이제 지금 상, 상민 변호사 말한 것처럼 그런 특수한 장애인 이런 그런 이유 때문에 됐다는 걸 입증하면 그리고 이분 사연 읽다 보니까 몇 분은 포기해 주셨는데 몇 분은 안 해주고 계시잖아요. 근데 그런 정황들이 포기한 사람 있다는 건 이건 사실 아, 이거는 그래. 그건 우리 상속받을 건 아니지라는 게좀 입증 가능할 것 같아요. 그래서 그걸 밝히면 되는데 사연 주인공이 직접 소송을 할게 아니라 그냥 해버리고 빨리 뭐 바꾸고 바, 명의 바꾸고 그냥 뭐 이렇게 한 다음에 그걸 누가 이제 문제를 삼으면 어, 그때 이제 소송을 해도 별 문제는 없을 것 같아요. 누가, 누가. 아니, 근데 누가. 지금
3: 명의를 안 바꿔줘 가지고 문제는 그렇죠. 차량 등록 사무소에서 이 상속 포기 각서를 안 받아오면 우리는 못 바꿔줍니다로 계속 일관을 해요. 예, 네, 그래서 약간 포커스가 좀 다른 것 같습니다.
2: 그러면 다른 차량 사업소가만 해주나?
3: 안 해줘요. 절대 안 해줘요. 지금 <웃음> 그러니까 그 이제 제일 큰 문제가 이거보다 더골 때리는 케이스가 대포차 있을 때. 그까 그러니까 상속제가 관련된 서비스를 하다 보니까. 명의가 달라버리면 문제가 되요골 때리는 케이스가 발생을 하는데, 대포차는 차가 어디 있는지 자체를 모르기 때문에, 그거를 어떻게 할 수가 없어요. 대포차가 상속 대상이 되네요? 대포차, 대포차도 상속재산 목록에 올라오니까. 아, 안심상속 원스타 서비스 찾아가지고, 돌아가신 분 재산 목록 찾아보면 차가 떠 있어요. 생판 모르는 차가 막 벤츠 S 오0이막떠 있어. 근데 본 적도 없어. 어디가 있는지도 몰라. 과태료는 막 천만 원씩 쌓여 있어. 속도 뭐 과속하고 어디
1: 가가지고 막 불법 주차 엄청나게 해가지고. 근데 이게 지금 할아버지면 지분이 1%인 거잖아요. 예. 그것 때문에 그런 거 아닌가요? 그쵸, 그러니까 그게 그, 상속돼야 된다라는 건데 다른 사람들한테 예. 그거를 그렇게 어, 명의 변경하는 절 사실 사실 저는 그거는 뭐 우리가 변호사들이 뭐 자동차 명의 변경 이런 절차를 하지는 않기 때문에 근데 그게 그렇게 많이 아예 안 받아주니까 이거는 진짜 이거 소송해가지고 자동차 아, 이 이거 뭐 이런 중고차 5년된 거를 이것 때문에 소송하기 가참 피곤한 상황인
3: 거아요 네, 그래가지고요.
2: 포기해버린 게 낫나?
3: 포기도 지금 이미 안 되죠. 왜냐하면 통장에 통장에 금액을 또 가져온 것도 있고 다른 아마 재산들은 상속을 받으셨을 거예요. 음, 상속 얼마 안 재산, 되지만 네, 갖고 와버리면 그때부터는 단순승인 의제가 되기 때문에
2: 음, 승인한 을 걸로 차례? 치기
3: 때문에. 그래서 이거는 어떻게든 다른 분들 상속 포기 각서를 받아오든지 아니면 진짜 소송해야 돼요 안 그러면 소송
1: 누구를 상대로 해야 되는 거예요 소송그 상대방을 상대해 그러니까 이 돼. 자동차 소유권 확인 소송이 되겠죠 이게 지금 명의신탁된 재산이다 할아버지 지분 1% 들어가 있지만 그거는 그냥 가짜다 예. 라는 걸 확인을 소송을 받아야 되는데 아 근데 이걸 가지고 소송을하는건좀 아,
3: 차를 예. 버려야 돼 이거는 법 진짜 이거는 좀어 지금 이분께서 마지막으로 이야기하신게법자체의 문제를 제기할 수는 없느냐 말씀해 주셨는데 저도 예전에는 이런 문제를 전혀 몰랐는데 서비스를 하다 보니까 이게 문제가 되게 많아요 특히 네, 대포차 있는 경우 많아요 네, 네. 네, 다음 네. 사연 넘어가시죠 예.
2: 안녕하세요 애청자 김뿅뿅입니다 저는 무려 두 변호사님의 페이스북 친구입니다 항상 좋아요를 누르다 좋아요만 누르긴 팬으로서 좀더 나아진 듣다 액션을. 듣다 보니까 자꾸
1: 우리 친구들만 그냥 보내는 것 같은 느낌이 드는데. 가족 모임이요. 여러분 아, <웃음> 너무 우리 간에 숭고금 느끼고 가면 안 돼. 어. 늘려서 열심히. 어, 너무 간에
0: 숭고금이다 그 차라리 이제 친구를 늘려 나갑시다. 페이스북 <웃음> 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 친구를. <배이점> 친구를? <웃음> 아, 친구 오천 <5천> 명. <웃음> 네.
2: <웃음> 좀더 나아진 액션을 해야겠다는 생각이 들어서 갑자기 사연을 보냅니다. 갑자기? 혹시 <웃음> 화장실 엿보기로 체포된 피의자가 무죄 판결을 받은 사례 아시나요? 네있습니가
1: 어? 어, 소개도 했잖아요 아, 소개 음, 아, 네, 하 맞다 맞다 네. 화재 판결이지 내가 가지고 네, 네. 네. 짧게 그렇죠.
2: 소개해드릴게요 어떤 남자가 여자 화장실에 성적 욕망을 채우기 위해 침입하고 용변을 보고 있는 여성분의 모습을 엿보다 체포가 됐는데 이 남성이 재판 중 무죄를 받게 됐는데 그 이유가 침입한 화장실이 공중 화장실이 아니라 술집 화장실이었기 때문인데요. 현행 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특별법 12조에 따르면 성적 목적으로 공공장소를 침입하는 행위를 처벌하는데 이 장소를 공중화장실로 특정하고 있습니다. 과로 한숨. 그렇다면 이와 유사한 범죄는 모두 무죄인가? 그건 또 아닙니다. 비슷한 상황을 형사법 제319조 건조물 침입죄로 죄목을 구형하여 실형이 선고된 사례가 있습니다. 정말 이상하죠. 누가 봐도 성범죄인데 처벌은 건조물 침입죄니까. 어 그리고 이 판결이 있었고 언론에 잠시나마 보도된 이후에 이 법을 개정하겠다는 의지가 있었지만 법안들 모두 법 처리가 순조롭게 처리될 것 같지는 않습니다. 어 간단하게 말씀드리면 완벽하지 않다, 모호하다 뭐 이런 내용인데 그래서 질문은 우선 이와 같이 입법 의도를 제대로 반영하지 못하고 법을 개떡같이 만들어서 선량한 시민들이 피해를 보거나 피해를 볼 가능성이 큰 법들에 대해서 알고 계시는 바가 있는지
1: 아, 여쭤보시네요 질문이 다른 예가 있는지였구나 근데 이게 웃긴
2: 게 왜냐하면 마지막에 사연분엔 넌 누군데 이런 걸 관심 가지니 하실까봐 말씀드리자면 국회의원실 보좌진이라서 아, 법을 개정하고 싶어서 음, 그러시대요. 화장실을
1: 운영하거나 이런 분은 아니고. <웃음> <웃음> 어, 화장실 운영할 수도 있죠. 유료화장실 있는데요. 유럽이에요. 아, 저 화장실 좀 다녀올게요. 잠깐. 하나. <웃음> 근데
2: 그거, 그거 빌리잖아요. 걸고 싶다 화장실을 아니 진짜 그것도 사업이에요. 유럽에 유럽이 아니고 네. 우리 네. 페스티벌 같은 데 가보면 은 네. 올림픽 공원에 네. 네. 그 하루동안 공중화장실을 설치해야 되잖아요 음. 그래서 그거를 차로 데리고 와가지고 설치하는 것도 다사업이요아 하긴 응뭐 네. 하여튼
1: 왜? 그게 중요한 게아닌거든요 지금 <웃음> 질문했잖아 질문 아싸 성공했다 옆으로 빠지게 하는 거
2: 그런 거 알고 계신지 그리고 이번 사례를 통해서 무엇보다 아리따운 김선재 아나운서님은 <웃음> 팬입니다래요 충격을 받으실 수 있을 거라고 생각됩니다 야,
1: 그리고 오늘 아까 안읽은 거 중에 정변호사 드립이 좋다는 거왜너 안읽었어 내가 네, 읽었는데 그래요? 저 못들었죠 네. 던 거잖아요. 네. 제가 한번 띄엄 립이 너무 약해다 그래서 질문을 드립시다어떻 네,
2: 그래서 성폭력 처벌 특별법에 대한 저를 비롯한 출연진들의 의견을 듣고 싶다고 하셨고요. 그리고 법무부의 한 검사님이 이 사례와 관련한 의견을 제시한 부분이 있는데 이거를 불특정 다수가 이용하는 화장실 이런 식으로 이제 문구를 활용하자는 내용인데 이 의견대로 이렇게 바꾸면은 기존 법률 허점을 잘 메울 수가 있는 건지 한번 그거에 대한 의견도 얘기해 주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 먼저 1번 질문 어, 입법의 허술한 점? 뭐 대표적인 법들이 있어요? 한두
1: 기억나는 개가 알것 같은데? 뭐가 있을까요? 저는, 저는 모르겠는데 <웃음> 막상 물어보니잘 모르지 자, 자, 저는 패스. 모르겠어요. 갑자기 안 떠오르므로 뭐, 한두 개가 아닌데 어,
0: 입법의 허술한 점이라고 보기에는 그냥 제일 문제 있는 게 뭐가 있을까? 어, 업무방해 이런 거 예전부터 얘기가
1: 많았었죠. 음. 어, 그 그러니까 뭐, 문구의 해석의 문제지 그거는 네. 문구 자체가 잘못됐다고는 이거? 좀? 아청법의 그, 그 아동청소년 음란물 그거. 뭐 그거, 그거,
0: 그거 지난번에 같은 경우에는 헌법소원이 됐었던 것들이 대부분 화재 지금
2: 판결에 나온 거 있어서 동물 관련된 거. 아 맞다. 어 동물 어, 관련된 게, 게. 많다. 뿌듯하다 그뭐 갑자기. 애완동물의 그 약간 어. 강아지밖에 강아... 강아지 중심이야 뭔가. 어. 강아지, 만들... 강아지나 아. 가축.
3: 그러니까 만들 때에는 문제가 없다고 생각을 하는데 나중에 음. 주로 헌법재판소의 명확성의 원칙 위반으로 헌법소원이 제기된 사건들을
0: 보면 나올 것 같아요. 그치. 규율을 하다가. 예. 하다. 그렇죠. 그리고 또 명확성의 원칙뿐만 아니라 저게 뭐냐. 과도한 개인권 침해라고 해서 예를 들어서 뭐 교사들이 어떤 뭐 정당 가입 금지를 시켜가지고 지금 말해도 어, 정당에 가입했을 경우에 처벌하는 것도 뭐 사실은 좀. 어떻게 보면 이제 선량한 시민들의 피해를 보는 법이라고 할 수. 자기 싶죠?
2: 혼자 되게 있어 보이는 어, 하는 건 그러니까 거 하는 거어망이 아니에요?
1: 우리보다 지금 막당 얘기하고 어. 개 얘기하고, 얘기하고 이랬는데 <웃음> 법률 감수성이 되게 우리 변호사들보다 더 좋은 것 같아요. 아니 아니 저희는 저는 사례를 통해서 취재를 또나해야 되니까. 아니야 아니야 네. 너 법률 감수성 우 좋아가지고 안 좋은 법 만들어지만 우울하고 그러지. 장산범 한정에. 봤어요 안 봤어요? <웃음> 보라고 그랬잖아요. 장산. 너 영화 이렇게 개인적으로 홍... 야 여러분 장산범 신나? 영화에 이상민 나와요. <웃음> 나옵니다. 진짜
2: 근데. 알겠는 정도로 나와요? 날수 있을 정도로. 어, 나와요. 진짜? 그 네. 대사도
3: 있지 않아? 대사 없어요.
1: 영화는 <웃음> 좋아하는데 무서운 걸못봐 가지고. 살인자로 <웃음> 아, 나온다니? 아이, 좀딴 얘기인데 내내 생일이었잖아요. 여러분. 아, 진짜요? 네, 다 넘어가. 아, 맞다. 아, 아. 아. 여러분 지윤이가 이렇게 진짜 이러면서 저한테 따로 선물도 보냈어요. 아, 네, 음. 그래요? 아, 우리도 중에 지윤님에게 뒤로 잘해 주고 앞에서 욕해서 이쁨 받으려고 자기만 그런 스타일이에요. <웃음> 상사 그 동료들이 싫어하는 스타일이죠. 음, 아, 근데 생일 축하한다고만 근데 맞네. 진짜 웃겼던 게 상민이가 페이스북에 생일 축하 메시지를 어떻게 남기냐면뭐 오빠 어, 뭐 저희 업소 뭐라 그랬지? 찾아 VIP, 아, VIP 봤다, 봤다, 했는데, 봤다, 봤다, 했는데 봤다. 얘 푸사가 노랑머리야 <웃음> <웃음> 그래서 정말 웨이터 무슨 뭐 유흥주정 <웃음> 웨이터가 남긴 것 같아가지고 정말 리얼하더라고 <웃음> 네, 형수님 되게 싫었겠다 괜찮아요 다 알고 있어요 아, 그거 아니에요 헛소리야 <웃음> 네. 어, 네, 두 번째 질문의 답은 음... 두 번째 질문이 좀 네, 말이죠 특정 다수가 있죠. 이용하는 일단 이거 좀 음... 설명해 드릴게요 성폭력범죄처벌특례법은 성범죄를 처벌하는 그 법이잖아요 근데 되게 특이한 법이 하나 있는게 공중화장실 등의 공공장소에 침입한걸로 성범죄자가 되는겁니다 일단 이 법은 그러니까 사실은 강하게 처벌을 하는거죠 그래서 원래 보통 일반적인 성범죄는 니가 성적 만족을 위해서 그런 범죄를 저질렀지 이게 아니고 포커스는 피해자가 성적 수치심을 느끼면 다 그정도 무조건 다 처벌한다라는게 원래 성범죄의 취지인데 이거는 침민만으로 성범죄가 되기 때문에 특이하게 이 법에 너의 성적 욕망을 만족시킬 목적이 있어야 처벌되는 범죄고요. 그리고 처벌되는 장소에 대한 규정을 뭐 공중화장실 등에 관한 법률에 규정된 공중화장실로 하다 보니까 입법을 하면서 공중화장실이 아닌 다수가 이용하는 화장실에 성적 만족을, 목적으로 침입을 해도 성범죄자가 안되는예면
2: 건물에 누구나 들어갈 수 있게 1층에 돼 있는 술집 화장실 뭐
1: 그렇죠. 그런데는 공중화장실 그러니까 화장실을 분류하고 있을 거 아니에요. 법에서 여기 포괄되지 않는 화장실은 들어갈 때 성적 목적을 가져도 성범죄자는 안 되는 거죠. 음. 들어가서 어떤 행위를 하면 물론 성범죄자가 되지만
2: 미상하긴 하네요. 어, 일단
1: 법규정이 그렇게 돼 있어요. 음. 일단 설명 해드리면.
2: 근데 왜냐하면 제가 볼 때는 주로 물론 공중화장실 에서 일어나는 일도 많겠지만 왜 우리 왜 노래방 같은데 가보면은 건물에 다 같이 쓰잖아요 화장실을 그리고 남녀가 같이 쓰고 어 그리고 문이 비밀번호도 없고 하면은 다 공중화장실이랑 똑같은 거잖아요 그리고
1: 이상한 인간들이 술좀 올랐는데 뭐 어떤 음. 어떤 여자가 들어간다 그러면은 괜히 쫓아 들어가고
0: 그럼 이 경우에는 사실은 만약에 개인집에서 누군가를 개인집에서? 어 예를 들어서 어떤 단체로 어디 엠티를 갔어요? 아 엠티 아니면 누구 집에 모여가지고 아하. 뭐 집들이를 하는데
1: 확실히 그런 상상이 빠르네요.
0: 그 <웃음> 구체적이야 너무 전에도 이런 얘기 했었어요. 우리 이 주제로 했을 때아 그러니까 본인 예. 경험으로 얘기했었죠. <웃음> <웃음> 아니 예컨대 만약 에 그렇게 했을 때 어떤 사람이 누가 화장실에 들어간 걸 보고 뭐문 조금 아하, 쳐다봤다 그런 경우에는 그러면 예를 들어서 지금 이 밑에 검사가 불투정 타수가 이용하는 화장실로 바꾸자고 했는데
1: 그 경우 는 이게 포함이 안 되는 거잖아요. 이렇게 바꿔도 예. 불특정 다수가 이용하는지에 대해서 해석이 남겠죠
2: 왜냐면 특정 다수니까
1: 뭐 음, 그렇지 그, 놀러온 사람들만 쓰는 경우에는 이게 적용 안어 돼요. 맞아요
0: 그래서 음. 이렇게 바꾸는 차라리 그냥 아예 다 떼버리고 화장실을 가면 안 돼요? <웃음> <웃음>
1: 어. <웃음> 어. 그러면은 그냥 산에서 <웃음> <웃음> 화장실이 없어가지고 <화장실이> <웃음> 잠깐 <웃음> 이용하는데
2: 아, 요강
1: 나, 요강 나 얼마 전에 너무 딴 얘기해서 미안한데 얼마 전에 그 다른 얘기는 충남... 미안하거 하지 마세요. 아, 미안합니다. <웃음> 사과하고 갈게요. 충 충남대 특강을 가는데 정말 제가 좀 장이 짧아서 죽을 아, 하지 때가 있어요. 그러면은. 너무 마려워서 어떻게 그래서 듣는데? 중간에 내려가지고 이렇게 산 같은 데를 갔는데 그냥 괜히 느낌에 뱀이 있을 것 같은 거예요. 그래서 여기서 내가 이렇게 이렇게 벗고 해야 되나 바지를 벗고 해야 되나 이러고 이, 돌아보다가 진짜 뱀이 나온 거예요. 아따 죽을 형. 뻔했어요 정말 이상입니다. 혹시요? 네 아니 왜냐면 짧게 해야될거같아요 아.
2: <웃음> 아니 근데 아까 제가 말했던 것처럼 뱀위에 똥이라도 넣어야되나요아 띠면은...
1: 진짜 죄송합니다
2: 부렁이같은 똥이
3: 아니었을까요? 아, 아 그만
1: 아. 그만 자. 근데
2: 저는 그러면... 이 불특정 다수도 굉장히 애매한거같은게 제가 아까 얘기했던것처럼 아. 페스티벌에서 임시로 그날만 설치해놓은 칸막이 화장실 이라고 하면은 엄청 많은 사람이잖아요 음. 근데 그게 불특정 다수로 하기도 애매해요 왜냐면 페스티벌 오는 사람만 포함되잖아 지금 모두
1: 문제냐면 몰래 엿보는건 또 성범죄가 아니에요 음. 화장실을 몰카로 찍으면 성범죄인데 이렇게 위에서 본다든지 이러면은 지금 그거는 또 처벌 규정이 없어요. 그래서 그러니까 성범죄자로 만드는 범위가 어디까지인지를 좀 고려를 해봐야 되겠죠.
3: 그 사람.
0: 이거는 그래서 한번 이법 규정 을 어떻게 바꿔야 될지는 우리 다음 주에 얘기하죠. <웃음> 그렇게 얘기하고
1: 다음 주 얘기한 적한 번도 없었다. 빨리
0: 것 같아요. 끊고 싶죠. 아니 아니요, 아니요. 그런 거 아니고 이거 저도 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. 음, 어떤 식으로 그벽 규정을 해야 될지. 그럼 다음 될지. 주
1: 주제는 화장실로 하죠. 아. <웃음> 네,
0: 그 범인에 관해
1: 각국의 화장실 문화. 아,
0: 오늘 사연은 여기서 마무리하고. 진짜요? 메일 주소 알려주시죠. 저희
2: 메일 주소는요, finalgolbengi@sbs.co.kr입니다.
0: 많은 질문과 사연 보내주고 시 저희가 지금까지 보시면 알겠지만 사연을 한 번도 빼먹은 적 없어요. 음. 언제나 다 해요, 저희가. 하긴 다 해. 네,
2: 잘해주진 못해도 아, 하긴 그리고 다 그냥
0: 해. 백회에
3: 뭡니까, 백회? 아, 백회. 우리가 그리고... 다음
0: 주에 백회인데 저희가. 미리 양해를 드리면 다음 주에는 사정상 저희가 휴가 많은 것들이 겹치는 바람에 다음 주쉬고그 다음 주에 백회를 화려하게 열도록 하 얼마 전에
1: 댓글 달렸던데 어. 어, 최종 의견이 제일 불성실한 프로인 줄 아, 알았는데 2주. 결방이 우려되자 2주분을 녹음하다니 정말 멋진 프로군요. 라고 했는데 그러면서 본인이 이게 칭찬인지 욕인지 모르겠어요 안티, 했는데 그분이 그런... 생각했던 처음 생각했던 것처럼 불성실한 <웃음> 프로네요 <웃음> 그러니까 저희가 사실 보면 결방이 전혀 없어요 네. 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 그래서 저희가 지금 이렇게 99회까지 그러니까 다프로그램은 변호사가 둘이나 있음에도 불구하고 네. 별로 한가한 변호사들이다 보니까 그런 건 결방이 한 번도 없었어요
0: 마지막으로 사연 하나 더 읽어드렸으면 하는 게 99회를 기념하는
3: 아, 사연이 하나
2: 왔어요 진짜? 네. 네. 진짜? 네.
3: 본인이 쓴거 아닙니까?
2: <웃음> 최종 의견 애청자로서 99회 축하드립니다. 백회 축하는 너무 많을 듯하여 이렇게 미리 보냅니다. 요즘 사건들이 없어서 보내드릴 사연이 없대. 99회라는 보환. 사건을 좀 만드시죠? 공안. 꾸준하신 개그 정현석 변호사님 너무 감사드리고요. 생신 축하드립니다. 8월생들이 어? 그렇게 잘 생겼다고 하더라고요. 어, 내 생일 어떻게 아시지? 어느 순간 연말에 게스트로 오셨다가 놀라앉으신 부자형 이상민 변호사님도 너무 감사드립니다.
3: 저권지윤이네저 100% 권지윤이네
2: 한국 가면 치맥 한잔 부탁드립니다. 꿀피부 꽃미남? 김선재 아나운서님? 우리 아내가 잘생겼다고 했대
3: 아 그러면 왠지 그분이다 네.
2: 끝으로 완전체를 잘 관리해주시고 진행해주시는 권지윤 기자님 정말 감사합니다 요새 너무 개그가 완전 넘치세요 마보작침 친일파 정말 잘봤다아 감사합니다 우리를 다른 데서도 보고 계셔 이분은 출퇴근 시간이 길어서 우연히 듣게 된 최종우에겐 앞으로도 더 좋은 답변과 대신 분노해 주시는 사이다 같은 방송 부탁드립니다 호주에서 김유열 드림 중동 중동 아~
3: PS 되게
0: 진심이 느껴져고 뽑았어요 그냥. 이분은 그냥 실명 읽어버리나요? 음. 네.
2: PS 에피소드 중에 좋았던 건 건지훈 기자님 소개팅 이야기 아~ 아직까지도 이게
3: 내려야 되는 아~ 아직까지도 1등이야 이게 예. 아직까지도 회자가 되는 이게 25회인가 그럴 겁니다
2: 이상만 아~ 변호사님 울컥 시전하셨을 때
3: 우병우 사건 그렇죠
2: 김선재 아나운서님 사고로 차 전복되시고 오셔서 방송하시면서 <웃음> 보험사 얘기할 때 그리고 또 있어 또 있어 정연석 변호사님 톰브라운 옷 입고 왔어요 <웃음> 그거 뭐야 내가 엄청 했던 거 당직, 당직사고
1: 왔어장 뭐 아니 근데 같은데. 정말
0: 감사드려요 여기 김유열님은 왜냐하면 아, 뭘 보내주실 때 보면 되게 진심이 느껴지더라고요 아, 그냥. 네, 그래서 한 번은 만나 뵙고 싶어요. 이분 인상도 네. 되게 좋으세요. 한국에 있는 분이 아니에요. 아니. 게다가 네. 호주에 그래서 호주에이. 저기 호주에이. 어차피 맞아요. 이상민 변호사님 뭐 고등학교 지인이긴 고등학교 하잖아요. 되게. 그래서 오시면 한번 같이 뵙으면 좋겠어요. 어, 아니 아니 진짜.
1: 네. 뭐 방송에서 이렇게 무제한 얘기도 되는지 모르겠는데 이분을 또 필도로 해서 네. 좀 참여하고 싶어하는 청취자도 있어요. 혹시 아, 와도 되나요?
3: 백화에 뭐 장충체육관 별관 정도 빌려서. <웃음> <웃음> 장충체육관
2: 잠시만? 거기 주차장 되게 좋거든요. <웃음> 주차장 되게 크거든요. 장충... 주차장... 주차장에서야
1: 돼요. 우리. 주차장에서
2: 하고 옆에 있는 족발집 가서 우리, 어. 족발을 먹자.
1: 좀 인원들을 고려했을 때 장충체육관 숙직실 요런데 서 하면 될것 같아요. 한한세명 정도 올것 같거든요.
2: <웃음> 그러니까 할머니 족발 되게 맛있는데. <웃음> 우리
1: 좀뭐 우리 그게 중요한 게 아니잖아요. 어, 해물 모나카 네. 아이스크림. 아 어, 할머니 족발이요? 약간 무서운데요? 아무튼 정말
0: 원조 할머니 족발 감사드리고 <웃음> 할머니 발. 백회는 저희가 2주 후에. 뭐 훨씬 더 신경을 써서 하도록 하겠습니다
1: 백0회 이벤트 뭐 하나 여기서 때릴 거 없나요? 예고 때릴 거? 네 집중탐구로 넘어가겠습니다 <웃음> 네. 1회 네. 기념으로 사연을 보내주신 분 중에 10분을 추첨해서 <웃음> 대충만 어, 10분을 한테는 대충만한 추첨해서 티셔츠. 읽어드리겠습니다 <웃음> 하지만 사정상 10분이 안될 경우 10명보다 적을 수 있습니다
0: <웃음> 네 이번 주 집중탐구 주제는 어 그제였죠 그제 정말 파격적인 어떤 인선이 있었어요 인선이들보다는 지금 이제 후보자로 지명을 한 건데 김명수 대법원장을, 후보를 대법원장 후보로 이렇게 지명을 했는데 어, 정말 파격적이라고 해요. 내부에서 그리고 외부에서도 마찬가지로요. 그래서 이 김명수 지금 춘천지 법원장, 김명수 후보자는 어떤 사람인지, 왜 파격적인지에 대해서 저희가 한번 이야기를 나눠보려고 하는데 특히 이분을 통해서 어떤 식으로 법원에서 개혁이 이루어질지를
3: 한번 저희가 이야기를 해보도록 하겠습니다
0: 먼저 김명수 후보가 누군지 한번 이상민 변호사님이 짧게 설명을 해주시죠
3: 네 지금 그 대법원장이 양승태 대법원장이라는 거는 저희가 많이 또 소개를 해드려서 알고 계실 텐데요 양승태 대법원장의 사법연수원 기수가 몇 기인지 혹시 아십니까? 2기죠 2기 2기? 네
2: 예, 지금 음. 근데
3: 김명수 대법원장 후보자의 사법연수원 기수는 몇 기일까요? 15기. 아 어, 그렇죠. 몇기를 건너뛴 거죠? 그러면 15-2는 얼마? 13. 뭐요?
2: 아, 아, 아. 2기라며. 계산, 계산이 틀릴
3: 수도 있죠. <웃음> 예. 다 맞춰야 돼요. 13기. 나이
2: 10... 차이는 많이 나나?
3: 예. 나이 차이도 많이
0: 나죠. 어 일단 연수원 지금 김명수 후보 같은 15기잖아요. 그렇죠. 양승태 원장이 이기고
3: 13기의 차이죠. 그러니까. 엄청난 차이입니다. 예. 그리고 양승태 대구 원장이 사실 기수가 이례적으로 높았던 것도 있어요
0: 지금 <웃음> 예 그런데
3: 이례적으로 없죠. 높았다기보다는
0: 제가 알기로는 어~ 일부러 이 법원 내에서는 이제 법원에서 생각하는 대법원장 기수가 <웃음>
3: 그랬던 걸로 기억해요. 일례적이라고 그러니까 말씀을 드린 게 다른 사람들과의 차이를 말씀드린 것이지 음. 그러니까 법원 내에서의 반응은 아. 그러하죠. 그래서 대법원장과 검찰총장의 기수 차이가 점점 벌어지는 거에 대해서도
0: 말이
1: 있었고 일본 분들은 이기니까 그 다음 삼기 이렇게 생각하실 수 있는데 그런 거는 아니고요. 원래 제가 알기로는
0: 이번에 올해 이제 양승태 대법원장 후, 후, 후보와
3: 그... <웃음> 후보자 다음 후보자. 후보자는 다음 후보자. 연수원 8기로 알고 있었어요. 박모식이 예. 예.
0: 적절한
2: 차이인가요? 8기 정도면? 그게 왜냐하면 예.
0: 6년 대법원장인 가 6년이니까 있으니까. 원래 이였으니까 8기가 되는 걸로 다 대부분 그렇게 생각을 하고 있었어요. 실제로 왜냐하면 검찰총장이 이제 문물총장이 18기거든요. 연선 18기거든요. 그리고 김순환 전임총장이 16기고 전전이 이제 김진태가 14 김진태 총장 14기였는데. 왜냐하면 대법원장은 기본적으로 총장보다는 많이 높아야 된다고 생각을 하고 있어요. 사법부 내에서도. 그리고 대법관하고 이제 총장이 하나 좀 비슷한 기수지 이렇게 생각을 했어요. 그렇죠. 왜냐하면
1: 총장하고 다이 다이 떠야 되니까. 예,
0: 그런데 지금은 이제 총장하고 비슷한 기수가 된 거죠. 예. 음.
3: 그뭐 일단 이분은 지금 연역이 어떻게 되죠? 현재 지금 춘천지법원장으로 근무를 하고 계시고요. 83년도에 사법시험에 합격하고 대법원 재판 연구관을 거쳐서 서울고법 부장을 거쳐서 현재 수춘천지방 법원장으로 근무를 하고 계십니다.
0: 네. 근데 이분이 이제 되게 좀 특이하다. 이게 이례적이다 하던 이유가 일단은 뭐 비대법관 출신이라고는 하고 있는데 그게 좀 특이한 건가요?
3: 많이 특이한 거. 근데 권지윤 기자님이 권 기자님이 잘 모르셨죠 이분? 네, <웃음> 저잘 몰랐어요.
2: <웃음> 그러면 그러면
1: 비주류가 많네. 음, 그... 기자가 잘 모르는 권지, 법조 기자가.
0: 음. 사실 저는 뭐. 후보자들 뭐될 만한 사람들은 대부분 다 예전에 서초동에서 가야겠는데. 근무를 하고 서초동에서 근무할 뿐만 아니라 뭐 행정처에서도 근무하고 뭐 그랬으니까 웬만큼 이름은 그렇죠. 들어보고 알긴 하는데 이분 했다고 보고 되게 놀랐어요.
3: 그렇죠. 네. 그러니까 대법원장 후보자는 기본적으로 대법관 중에 한 사람이라든지 혹은 뭐 법원 행정처장, 그러니까 법원 행정처장도 물론 대법관이지만 아니면 중앙선거관리위원장 이런 식으로 소위 말하는 엘리트 코스가 있거든요. 그런 엘리트 코스를 밟지 않은 사람이 대법원장 후보자로 올라왔다는 것 자체가 굉장히 충격적으로 받아들여지고 있습니다. 저희
0: 분이 지금 비대법관 출신인데 뭐 역대 대법원장 중에 얼마 만이죠, 지금요? 49년 만이라고 하네요. 50년 반세기 만에 처음으로 이제 비대법관 출신이 대법원장 후보가 된 거예요.
2: 궁금한데 이게 뭐장 이게 좋게 될지 안 좋게 될지 그건 아무도 모르지만 이때까지 여튼 대법관 출신 중에서 됐던 거는 물론 관행인 것도 있지만 예. 처음에는 어떤 이유가 있었을 거 아니에요
0: 그거는 뭐 설명을 좀 드리자면 대법원장이 대법관 출신이 됐던 이유가 대법원장이 대법관을 제청을 하거든요 음. 그러니까 대법관을 해본 사람이 이제 대법원장이 돼야지 어떤 대법관을 후보로 이제 제청을 할지 알수 있기 때문에 그런 논리로 음. 예, 사법부에서 아.
1: 얘기를 했었던 거예요 그 동안. 뭐 음. 나쁜 관행이라고 단정할 수는 없어요. 그러니까 제 말이. 뭐그 그만. 이유가 말씀 아닌 것 어, 같아요. 예. 그러니까 이유가 있었을 것 예. 같아가지고
2: 애초에. 예.
3: 특히 뭐 일선 법원장 춘천지방 법원장인데 그 법원장이 대법원장으로 직행하는 것은 사법 대한민국 사법 역사상 처음 있는 일이라고 합니다. 굉장히 파격적이죠. 그래서 그렇죠, 사실 대법원장이면 대법관들 중에서 우두머리니까. 예.
0: 사실, 대법관들을 당연히 한 사람이라고 기대했겠다. 생각 기대했다. <웃음> 어머. <기대했을 웃음> 내 차례인데? 어. 근데 실제로, 뭐, 우리 두 변호사님도 잘알겠좀 당연히 다들 대법관, 이, <웃음> 지금 대법관 하는 사람이거나 아니면 바로 직전에 대법관을 그만둔 사람이라
3: 다들 그렇게 생각했었잖아요. 사법부 내에서 다 그렇게 생각했었어요, 진짜. 음. 그러니까 함화평이 있었죠. 박시환전수환 뭐, 이런 식으로 음. 해가지고. 하마평에서. 그리고
0: 뭐또 뭐, 박병대, 뭐, 음. 전 대법관이든 뭐, 하여튼 뭐, 이렇게 다들 대법관 출신들이 기대를 했었어요. 예. 근데 박시전 전 대법관하고 전수환 전 대법관은 제가 알기로는 두 분들한테 오퍼가 갔었어요 어. 두분 도저히 못하겠다고 했대요 힘들어서? 자기는 더 이상 못하겠다고 아, 나한테 도 오퍼를 좀 주지 네. 그래가지고 <웃음> 어, 다음 인선을 다음 후보자를 찾아야 되는데 청와대에서
2: 아 1순위는 아니었구나 여튼간에 <웃음> <웃음> 그렇잖아요 <웃음>
0: 그렇긴 하죠 뭐, 그렇긴해요 네. 네. 우리 용어로 보결 어. 뭐 이런 보결을 어. <웃음> 떠나서 근데 네.
2: 내가 되게 좋게 말해 준 거야, 이거는. <웃음>
0: <웃음> 그박시한 전대법관하고 전선전 대법관한테 나 팔사님. 전전 대법관은 페이스북에다가 저친구인데 올려놓게 돼서 자기 못 하겠다고 이렇게. 예, 예.
2: 근데 그것도 너 웃긴다. 그냥 조용하게 못 하겠다고 <웃음> 해야 되는 근데 거 그게, 아니야?
0: 그게 왜냐면 안종아 죄송합니다. <웃음> 이거 잘라 주세요. 그 자기 이름이 계속 나오니까 아. 저는 그게 되게 좋았다고 짜증나요. 봐요.
2: 부담스러 저 이상 자기 농담이에요. 이름을
0: 거론하지 말라. 이런 게 명확 가장 명확하게 표시하는 방법이 그거였거든요. 근데 굉장히 겸손하게 또 네. 글을 잘, 쓰셨어요. 저는 글을 못, 못 봤으니까. 완전
1: 농담이에요. 네. 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 저도 농담이에요. 어,
0: 그거는 진짜 아니에요. 그게 가장 파급력
1: 있는, 아. 가장 좋은 방법인 것 가장 같아요. 가장
0: 효과적인 방법이고 아. 더 이상 자기 찾지 말라는 신호인 것 같아요. 음. 박시안 대법관 같은 경우에도 청와대에서 몇번간 걸로 알고 있어요. 그런데 번이 못하겠다고 고사를 엄청 했었어요. 그러니까 네.
1: 그 노래방에서 노래하기 싫다는 사람 계속 시키면 안되 이런 것아
2: 실력은 다르죠. 하고 싶은 정변로서님이 해야 돼. 같은 점이 노래는. 전혀
1: 없을까요? 아니 뭐그 고역이에요, 고역. 이게
2: 노래방이에 다음으로 밤이네.
0: 이제 누가 될지에 대해서 막 저는 사실 그래도 이제 뭐 박찬대법관이 뭐 되지 않았을까, 될거 음. 아니면 다른 대법관 전 대법관이 되지 않았을까 생각을 했는데 깜짝 놀랐었죠. 예. 그리고 이번 대법관 대법원장 후보가
3: 되게 뭐 특이한 게 아까 말씀했던 기습 파괴를 했다는 점이죠. 예, 기습 파괴 더하기 비법원 행정처 출신의 소위 말하면 비주류 한번
1: 다뤘던 주제죠. 예. 그 행, 법원 행정처가 그러니까 엄청난 그런 파워를 인사권을 가지고 갖고 간 특히 파워. 지금
0: 얘기를 지금 보수지나 이런 데서 얘기하는 를 이유가 이분이 이제 법원 행정처 출신이 아닐 뿐만 아니라
3: 우리법 연구회, 우리법 연구회 음. 뭐 아닌 것까지 그리고 뭐
1: 그렇다 치는데 우리법 연구회다. 최근에 네.
3: 또뭐 사법 불신의 또막 이야기가 나왔던 국제인권법 연구회 음. 또. 초대회장까지 초대, 초대 회장까지. 네.
0: 근데 사실 이 법원행정처 출신이라는 게 사실 법원 엘리트 코스기도 하고 이제 법원행정처 출신이 대부분 다 대법관이 됐었어요 음. 법원행정처 출신이 대부분 대법원장이었고 예. 역대 대부분이
3: 행정처장을 행정... 달고 나가면 대법원장이 대법, 대법 되고 행정
0: 그 대법관 중에 법원행정처 처장을 시키는데 대법관이 다할수 있는 게 아니고 대법관 중에 일부만 법원행정처장을 하는데 왜 대법원장이 대부분 법원행정처장 출신이고 법원행정처에서 근무했던 사람이 되는 이유가 대법원장이 사법행정을 같이 음. 하기 때문에 법원행정처를 거친 사람이 돼야 된다라는 그런 인식이 있었죠. 그래서 실제로 대부분 그랬고.
2: 약간 밀어주는 것도 있는 거네. 밀어주는
0: 것도 물론 있고 이제. 그 행정처를 관리해야 된다는 이유 때문에 행정처
3: 출신을 대법원장이 많이
0: 해본, 했었죠.
2: 한마디로 해본 놈이 잘한다. 그렇죠. 원래
3: 어느 조직이나 돈과 인사권을 쥐고 있으면 음. 실권을 갖고 있는 건데 이 돈, 인사권을 쥐고 있어 봤으니까 그 조직을 다스릴 줄 안다.
0: 김영수 후보 같은 경우는 도리어 지금 우리법연구회죠. 법원 내 이제 진보판사들의 진보 모임이라고 하는 우리법연구회가 있었죠. 거기 회장 출신이고 또 여기 뭐 후신이라고 많이 하죠. 국제인권연구회 초대 회장까지 했었죠. 지금 사실 양승태 대법원장 블랙리스트 파문 네, 이제 이 중심에 있는 이제 국제인권연구회죠. 이제 법원행정처에서 여기를 뭐 모임을 이제 없애려고 했었던 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
3: 이제 진보적 판사들의 구심점으로 평가받고 있다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있고요. 그런데 음. 우리번 연구회가 어떤 데죠? 어 뭐라고 설명을 드려야 되나? 지금 그러니까 국제 인권법 연구회는 사법부 증개혁의 도화선이 된 블랙리스트 파문의 중심에 있는 단체이고 우리 법 연구회가 국제 인권법 연구회의 전신. 음.
0: 이제. 제가 알기로는 국제 우리 법 연구회는 88년도에 그 사차 사법 파동 때 이제 처음 만들었어. 당시에 이제 그 군사 정권 때 했던 전두환 때 이제 임명됐던 음. 사법부 순회부들이 그대로 연임을 하겠다고 했을 때. 그 사법 파동 이 있었어요. 그게 4차 사법 파동으로 경하는 그때 이제 그 소신 있는 판사들이 모여서 우리번 연구회를 만들었어요. 그때 강근실 음. 옛날 법무부 장관이죠. 네. 그런 그분이랑 박시환 대법 네. 전대전 대법관 뭐 이런 어, 김종훈 옛날 전 대법원장 비서실장이죠. 네. 그리고 어, 박범계 아니요 거기는 아니고 하, 또 이름이 생각이 나. 이광범 부장 이광범 판사 예. 이형은.
2: 근데 이렇게 들어보면은 무슨 연구에 무슨 연구 에 이런 거 있잖아요. 연구하는 데가 아닌가 봐요. <웃음> 나 들을 때마다 생각나는 하는 건데. 아니요, 근데 건데. 우리 법
0: 연구에는 사실 진짜 저는 우리 법 연구 법을
2: 연구하기만 하진 않나봐요. 아,
3: 학술 활동도 되게 해요. 그러니까 국제인권법 어. 연구 내도 그저 무슨. 소수 성소수자 인권 뭐 이런 거 학술 대회
0: 근데 하는데 이제 색깔이 네, 있을 맞아요.
2: 수 있다는 거죠 어떤.
3: 근데 그 물론
0: 그렇게 얘기하는 사람도 있어요 근데 저는 사실 우리 번 연구회 같은 경우에는 되게 공격을 많이 당했어요 근데 저는 우리 번 연구회 여러 번 세미나도 여러 번 갔었어요 저는 실제로 여러 번 갔었어요 근데 거기가 학술 활동을 많이 하긴 했었어요 실제로 우리 판사들이 전혀 관심을 갖지 않았던 소수자 인권이나 소수자 관련된 판결 예를 들어 아까 전에 좀 독소조항이 많았던 업무방해, 집시법 뭐 이런 거에 대해서 판사들이 어떻게 판결을 해야 되냐에 대해서 우리 번 연구에서 연구를 많이 했어요. 네. 물론 보수 정권 때 그래서 탄압을 많이 받았어요. 음. 왜냐하면 보수지에서 계속 공격을 했었거든요. 판사들이 정치색띠면서 하고 있다고. 음. 근데 저는 그 비판은 되게 잘못됐다고 보는데. 아. 왜 잘못됐다고 그 봐요? 아니, 정치가 아니라 이거는 자기들이 인권에 관련된 문제를 공부하는 건데 음, 음, 인권은 음. 정치의 영역이 아니잖아요.
1: 사실 네. 그 부분이 좀 핵심인 게 판사는 약간 기본적으로 보수적인 속성을 가지고 있거든요 자기가 법을 만들거나 법을 막 적극적으로 해석하면 안 된단 말이죠 그래서 그냥 있는 법을 가장 법리에 맞게 기존의 질서에 맞게 적용하는 직업이란 말이죠 그런데 그러면 판사에게 완벽한 중립이 있을 수 있는가의 문제일 수 있어요 그래서 어떤 정치색 사실 보수 진영에서는 정치색을 띄었다고 공격을 하는데 어, 그러니까 지금 권지 기자가 딱 얘기한 부분이 인권을 인, 인권의식에 맞게 판결을 내리는 게 정치색을 띤 거냐 사실 그 문제가 저는 사실 본질이라고 생각을 해요. 네,
0: 사실 이런 식으로 해서 음. 조선일보랑 엄청 공격을 많이 했어요. 제가 음. 그때 그 비판기사를 보면서 같은 뭐 동종업계에 있는 사람이긴 하지만 뭐 비판이야 사람의 생각에 따라서 다를 수 있는데 음. 우리 법 연구회 같은 경우에는 물론 뭐개중에 판사들 중 이상한 사람 있을 수 있죠. 물론 진보든 음, 보수든 <웃음> 네, 이상한 사람 지나치게 제가 봐도 없이. 너무 정치적으로 어, 자기의 성향을 드러낸다고 할수
1: 있는데 이거는 좌든 우든 그럴 수는 있죠. 이거는 근데
0: 대신 우성향을 드러낸 판사보다는 덜했던 사람들이에요 기본적으로. <웃음> 사람도. 네. 그렇죠. 그러니까 그래서 그런
1: 음. 공격 이런 것도 있었어요. 뭐냐면 뭐그 강기가 의원 무죄 판결이었나? 그때 같은 경우에도 보수 진영에서는 막 우리 법 연구를 비판했는데 그거 내린 판사가 우리 법 연구회가 아니었거든요. 예를 들어서 뭐 그냥 막 그냥 덤터기를 씌워서 비판하고 그런 것도 좀 있긴 있었죠. 음. 실제로.
0: 그래서 저는 뭐그 비판 때문에 결국 우리 법연구회 해산이 되긴 했었어요. 음. 한때는 회원수가 판사수가 120명 정도 됐었거든요. 나중에 이제 막 그때 한창 m 비정분때 비판이 너무 심하게 했었어요. 뭐 보수주의에서도 하고 아니나 다를까 법원 행정처에서도 우리가 한번 파악해보겠다 어떤 식으로 그렇게 응답을 해버리니까 판사들이 다 탈퇴서를 냈었어요. 그래가지고 30명 40명까지 떨어졌다가 결국은 해산을 했었어요. 그런 다음에 생겼던 게 국제인권법 연구회인데, 사실 여기서도 사실 연구를 했던 게 우리가 그때 다루긴 했었지만, 기본적으로 인권에 관련된 영역이긴 해요. 국제인권법 연구회니까. 그런데, 물론 이제 법원, 법, 법원의 어떤 사무분담이나 아니면 승진제도를 다뤘다고 이제 그거는 이제 국제인권법이 아니라고 하는데 잘 따져보면, 대부분이 법관의 독립하고 관련된 부분이라서 저는 인권하고 연, 여, 직접적으로 연결된다고 보거든요. 네. 사실 법관이 독립적으로 판결을 할수 있어야지 인권을 보호할 수 있는 거거든요 영향을 거니까. 안 받겠다는 네. 거죠. 그래서 그거는 어. 법원 행정처랑 대법원이 정말 잘못했던 거예요. 그거는요. 어, 말 잘한다. 네. 막랩한다막 화났나 봐. 막 화났나
3: 화났나 봐. <웃음> 딱 26분, 27분부터 29분까지.
0: 권지 기자는 동안... <웃음>
1: 저희와 함께하실 수 없습니다. 아니, 왜냐하면 <웃음> 탈라 그게 시험이잖아. 이제 네. 김선재 나서가 잘못
0: 생각했다는 게 아니라 그게 어. 이제 좀 표면적으로만 보면 아니, 그럴 수 있습니다. 예. 왜 이렇게
1: 얘기는 천하의 아니었죠,
3: 권지윤이 혀가 기로?
1: 근런데 지음죄는 아닌 게 어쨌든 겉보기에는 판사는 중립에 채워보는데 정치 정치색을 뗐다고 덮어씌우면 정말 그거는 음. 쉬운 비, 그리고 쉽게 할수 있는 비판이거든요.
2: 정말로 보수적이고 정말로 그냥 편안한 게. 그런 걸 추구하시는 분들이라면 아예 연구회를 안할것 같긴 하네. <웃음> 지금 생각해 보니까 아예 그런 거안할것 같긴 하네. 어.
1: 판사에. 아예 어. 그냥
2: 아무 것도 안 하려고 할것 같아요. 굳이 것 모였다는
1: 건 음. 인권 의식을 좀 더. 이렇게.
2: 여튼 공부를 하고 하는 거는 판사들한테 좋은 일이고. 국제 골프 연구회
1: 아니, 뭐 이런 것들이 판결의 방향을 모여서 정하는 게 아니잖아요. 왜 공부하는 건 좋은 어, 어, 거니까요. 건 어느
2: 아니니까. 집단이든
0: 음. 아무튼 지금 그래서 이 김현수. 후보자, 그, 그 뭐냐, 지명 이후에 정치권에서는 되게 엇갈린 반응을 나왔죠?
3: 예, 민주당에서는 네. 사법개혁의 신호탄이라는 메시지를 내세우면서 환영의 뜻을 내세웠는데, 이제 자유한국당 정우태 원내대표 같은 경우에는, 이거는 정치재판, 사법부를 정치하고 코도 안 하고 이념화하려는 시도이다, 라면서 많은 비판을 했고요. 또 주우영 바른정당 원내대표 역시 이 개혁이라는 문구를 앞세워서 사법부를 장악하려고 하고 있는 정부 여당의 시도이다 이런 식으로 이 코멘트를 했습니다. 사실 이제 대법원장이 대법원장 같은 경우에는
0: 청문회에서 동의 대상자잖아요. 중간해, 그래서 뭐 사실 야권의 그 협조도 필요하긴 해요. 네.
3: 근데 그렇게
0: 순조로워 보이진 않긴 해요.
3: 6년이라는 그 시간이 결국 이 대법원장한테 달려있는 시간이기 때문에. 그렇죠. 근데좀 놀라웠던 게 사실
0: 원래는 사기 대법원장이 지금 이제 김영수 후보 같은 경우에 지명을 박근혜 전대통령의 그렇죠. 탄핵이 안 됐으면 아, 그러네. 예, 원래. 했었어야 예. 돼요. 그래서 사실 그때 작년에 이제 예전에 법조에 있을 때한 2년 전에 있을 때아 이게 생각해 보니까 올해가 헌재 소장이랑 대법원장이 다 바뀌는 해였어요. 음. 그런데 올해까지 임기였죠. 박근혜가 이거를 해야 된다고 생각하니 당시 법조기자들이 되게 좀, 와,
2: 어떻게 이렇게
0: <웃음> 할 수가 있나 생각을 했었어요. 근데. 사실 우리의 6년은. 자이가
1: 맞은 거지. 예, 어, 탄핵이
0: 우리 될 우리 거라 얘기는. 생각을 못하고 그럴 때, 와, 어, 이거 어떻게 또 그러면 이, 또그 이상한 사람들
3: 시키는 거 아니야 돼. 걱정을 많이 했었죠.
0: 할
2: 필요가 없었네. 데할필요 아, 네. 네. 그러네.
3: 아, 이거, 아, 맞네요. 현재, 헌재, 현재 재판관도 한 20명 그러면 가까이 인사권을 가져가겠구나 맞겠네 근데 진짜 왜 그러냐면
0: 우리 두 변호사님 알겠지만 헌재 소장이랑 대법원장은 정말 중요한 자리잖아요 네. 우리나라 세 번째 삼부사부 요인들인데 네.
1: 사법부를 둘로 나눠서 네. <웃음>
0: 3부 4부 3부 4부 요인들인데 사실 일반 시민들에도 막대한 영향을 미치는 자리잖아요 네. 근데 이제 이게 어떤 사람이 되는지 잘
1: 모르니까 대통령이 누구냐 뭐 만큼 중요할 수도 있어요. 네, 사실 정말 우리가 그렇잖아요. 바로 네. 느껴지 못해서 그렇지. 그러니까
3: 통상임금 소송 그런 게 이제 작년, 재작년에 많은 문제가 됐는데 통상임금에 대해서 법원이 대법원이 기준점을 정해줘버리면 거예요. 여러분들 퇴직금도 바뀌고 어 그치 다 바뀌어요. 아니, 네. 바뀌고 자, 다 바뀌어요. 야금
0: 수당도 바뀌고 다 바뀌어요. 또 다른 예를 볼까요? 네. 재산분할 이혼할 때. 네. 대법원에 그때 판례 바뀌고 난 다음에 이제 막 바뀌었잖아요. 네, 네. <웃음> 아, 그런 거죠. 인생이 바뀝니다. 인생이 그리고 현재 같은 있어요. 경우에 대통령 탄핵 네. 그리고 어떤 법 같은 경우에 이제 뭐 성폭행 관련 된 법이든 간통리든 물론
1: 네. 오해하시면 안 되는 게 대법원장이 혼자 바꾸는 건 아니고 <웃음> 어, 간통죄 안 되겠는데 뭐이래가지고 갑자기 내일 네. 바꾸고 이런 건 아니에요 여러분. 그런 네.
0: 기간의 후장이란 거죠 그래서 되게 중요한 자리라서 엄청 많은 관심을 가져야 돼요 네. 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 여러분의 실생활 그 디테일한 부분까지 관여를 할수 있는 그런 판결과 결정을 내리는 기관의 수장들이기 때문에
3: 의외로 이 아저씨가 지금 춘천지방 법원에 계시니까 가서 뭐 한솥 도시락이라도 하나 싸다 드리세요.
2: 지하철 <웃음> <웃음> 타고 다니시나요? <웃음> 저는 수도시락, <웃음> 수도시락
3: 맛있죠. 근데
0: 그 김명수 후보자가 과연 이제 통과를 할지 안 할지는 뭐 국회에서 결정이 되겠지만 문재인 정부에서는 왜 김명수 후보를 지명을
3: 했을까요? 자, 자기보다 지금 대법원장이 만약 어, 통과를 해가지고 대법원장이 임명이 되면은 자기보다 기수 높은 사람이 거기에 더 많은 상황인데 총몇 명이 많죠? 한 11명인가 많다고 하던데? 대법관
0: 13명 중에 자기보다 선배가 그렇죠 어, 9명 9명 선배라고 하네요? 대법관 예. 13명 중에 우리 막둥이가 어. 잘해야 될 텐데
3: <웃음> <웃음> 자, 지금 이제 박근혜 이명박 정부, 박근혜 정부를 거쳐오면서 그러니까 이, 그 대법관 인선 과정에서 대법원이 계속 보수화된다. 특히 노동 문제나 공안 문제에 있어서 계속적으로 더 퇴화되고 있다는 라 비판에서 자유롭지 못했요 저희... 예. 그래서 그 사법 권력 그리고 법관 독립 문제에 있어서 지금 뭐 이번에 저희가 예전에 이야기를 했던 블랙리스트 파문도 마찬가지만 인사권이 법원 행정처에 집중되고 결국 사법 권력이란 것이 관료화되고 어... 굉장히 보수화되고 있지 않느냐라고 하는 비판이 있었고 여기에 대해서 사법 적폐도 해소해야 된다 이런 식으로 과제를 내세우고 있는데 이 제일 크게 문제 되고 있는 양승태 대법관의 블랙리스트 파문을 수습을 하고 그리고 어 대법원장의 어떤 인사권을 좀 개혁하고 그동안 법원 행정처 출신만 승진을 하고 엘리트 코스를 밟아 가지고 대법관이 되고 대법원장이 된다 이런 식의 어떤 문화를 확좀 바꿔보기 위한 하나의 시도라고 사법개혁이라는
0: 게... 것 같아요 저는 그래서 뭐타월한 선택이었다고 보긴 보이긴 하더라고요 네. 이 문재인 정부 입장에서는 사실 행정부가 사법부에 관여하는 거는 뭐 헌법상 이제 잘못되어 있긴 한데 어차피 권한이라는 건 대통령한테 있으니까 대법원장을 누구를 지명하느냐에 따라서 본인의 어떤 방향성을 실천할 수 있으니까 아주 탁월한 선택이었다고 좀 보여지더라고요
1: 문재인 정부가 잘하는 게 너무 많은 것 같아요
0: 뭐 못하는 것도 있어요 저는요 네. 예 못하는 건 <웃음> 있는데 네.
1: 저도 당연히 그렇게 생각해요. 사법,
0: 그, 사실 저는 <웃음> 검찰 총장이나 검사장 승진해서 문, 문재인 정부가 정말 잘못했다고 보거든요. 네. 근데 대법원장 지명하는 거 보고는 아주 좀 탁월한 선택이었다 네, 보는 뭐 게. 찬성황찬성이 그래서 저는 이런 생각이 들더라고요. 아, 문재인 정부가 검찰 개혁보다는 일단 사법부 개혁에 훨씬 더 방점을 두고 있거나, 근데 그게 그 맞, 다고 보거든요. 그렇게 볼수 네, 있죠. 네. 네. 사실 사법부 개혁이 더 시급하다고 저는 개인적으로 보기 때문에. 근데 이게, 일단 김명수 후보자 같은 경우에는 뭐비 법원행정처 출신이니까 아마 내년에 대법관이 많이 바뀔 거예요. 그때 어떤 대법관을 재청을 할지를 보면 이게 비 대법관의 비 법원행정처 출신이니까 아무래도 좀 다양한. 대법관을 제청하지 않을까 싶은 생각도 들어요 좀. 예,
3: 그리고 또 똑같은 비판이 이어지겠죠 예, 사법개혁이 정치 세력이 되는
1: 것이 아니냐 이런 식의 그렇죠. 지금 이 코멘트는 나는
2: 코드마를 예. 너무 많이 들어서 네. 요새 뉴스에서 그래서
1: 자유한국당에서도 뭐 정치재판소다 정치화된다 왜 사법부가 정치화되냐 이런 비판이 가장 하기 쉬운 비판이고 많이 얘기되고 있는 부분이죠 어떻게 생각하십니까? <웃음> 왜 이렇게 심적인 압박을 네. 받는 느낌이에요 <웃음> 시간이 너무 많이 돼가지고요 <웃음> 예 여러분들 오늘 네 토론 수고하셨고요 손석희 상대모사예요 정말 음. <웃음> 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 저도 지금 뭐 예,
0: 시민농객 <웃음> 아직 이제 청문회 일정은 아직 안 잡혔죠? 네안 네, 잡혔는데 <웃음> 어 청문회를 한번 봐야 되는데 아마 이게 많은 분들이 관심을 가져야 될 거예요. 많은 분들이 관심을 가지고 국회에서도 상당히 음. 지금 뭐 엄청나게 준비를 많이 하고 있어요. 왜냐하면 대법원장이라는 게 임기가 6년이고 다음 정부까지 이어지는 거고. 하니까 이게 사법부 같은 경우에도 되게 중요한 기능이니까. 그하 통과하실
3: 것 같아요. 예. 쉽게 통과하실 것 같아요. 왜 돈이 별로 없거든. <웃음> <웃음> 돈이 근데 별로. 데
0: 이거는 그런 건 있어요. 이게 그 자유한국당이나 보수당에서 이념적인 공세를 하게 되면 사실 법원 내에서 저는 걱정이 게 그런 거예요. 법원 내에서도 지지 기반이 많이 없긴 하더라고요. 왜냐하면 기존의 그 주류 법관들이라는 사람들이 대부분 이 이제 행정처 출신에다가 뭐또 코스가 자기랑 달리 걸어온 코스니까 좀
3: 비판적이야? 비판적이라고 하기보다는 좀 거부감을 느끼게 되더라고요. 어, 그래도 이제 네. 그 안에서 자기네들끼리 뭐 어떻게 저쪽에 욕하는 것과 바깥에서 욕먹는 건또 다른 문제가 음. 차라리 내가 여기에 대해서 욕을 하는 건상관있는데 바깥에서 우리 식구 욕하면 그것도 음. 법원에서 뒤에 싫어하죠.
0: 그래서 어떻게 될지는 모르겠지만 <웃음> 아무튼 저는 잘 통과해서 어좀 아마 통과해서 대법원장이 되더라도 되게 힘들 거예요. 그 대법원장 개인보다 이제 주류의 어떤 힘들이 강할
3: 테니 좀 잘했으면 좋겠어요.
2: 본인 은 어떤 생각할지 하고 이거를 승낙을 했을지 궁금해.
3: 그냥 어. 저 밤에 자고 있는데 전화 온거 아니야?
1: 야좀 하자. 그래서 그냥 인정 음. 이응지를 탄거아니야 그래
0: 대법원장 때는 본인이 평소에 소신대로 인사권 같은 건 포기를 하고 사실. 대법원장 인사권을 가질 필요는 없을 것 같아요.
1: 예전에 뭐 그런 적도 있, 그런 일화도 있잖아요. 올해 초에 이 김병수 춘천지법원에서 뭐 판사들이 알아서 정해라 이러다가 때는 있어요. 사무 분담 사무 분담 같은 거를 원래는 자기들이 다 정해놓고 수석 부장이랑 네. 그냥 알려주는 식인데. 근데 너희끼리 토론하라고 하고 나간 다음에 토론 한 대로 그냥 다 그대로 했다는 네, 그래서 법원에서
0: 행정처 되기 싫었죠. 왜냐하면 사무 분담이라는 게 어떤 판사들이 어떤 사건을 맡는지를 정하는 거거든요. 형사 사건을 맡을지, 재무장을 맡을지 그런데 부패 사건이나 선거 사건 이런 거 같은 경우에는 소위 말하는 어떤 믿을 만한 판사들한테 맡기는 음. 맡기고 영장 같은 경우는 그렇게 하는데 이 후보가, 후보자 같은 경우에는 그냥 니네들 판사에 따라, 따라 정해라 고 판사들도 했는데 되게 네. 당황을 했다 네. 우리가
1: 토론을? 막 이러더니 네. 대충 했는데 어? 그대로? 그냥 그런 <웃음> 상황인 거죠 사실
0: 네. 그리고 이런 그사무분단 뿐만 아니라 승진 같은 경우에도 이제 거북부장 정도까지의 승진권을 이제 법원장한테 넘기고 대법원장은 그냥 대법관 재청권 가지면서 그 대부분의 판단만 하는 게 맞는 것 같아요. 네. 한번 봐야죠. 네. <웃음> 제가
2: <웃음> 일, 일순이 아니라고 했다고 죄송해요. <웃음> 영순이가 야, 되, 아니 영순이가 되면 사과를... 되니까 앞으로 어? 영순이가 되면 네. 되니까. 아예 수습이 음. 안 되는
0: 것 같네요. <웃음> 오늘 네, 방송은 거예요. 여기서 마무리하고 백회는 저희가 다 다음 주에 더 화려한 모습으로 찾아가겠습니다. 100회 네.
1: 네? 백 이벤트 뭐 하나 없이. 백회는 우리 지금 BGM
2: 정하시다. BGM을 바꾸자 그냥.
1: 아 BGM 바꾸는 힘들어 안 돼. <웃음> 저작권이 얼마나 한다고 저작권 때문에 그래요. 그리고 비지엠으로 들자.
2: 건지윤 기자 노래를 하자. 우리 서만들 노래하는 거 괜찮잖아. 이 어. 랩하고. 어.
0: 어 진짜 한번 녹음할까요? 아, 저 사람은 왜 박수를 치고
2: 어 아니 해보자.
0: 우리 예지 씨, 예지한테 노래 만들달라고 백회 해서. 해서? 어, 어. 특집이라고. 아, 언제 돈,
2: 돈안줄 언제적 거잖아, 예지야.
1: <웃음> 돈안줄 예지 보고 싶다. <웃음>
2: 생일이던데 얼마 전에? 아,
0: 그래. 오늘 방송 여기서 마무리겠습니다 안녕히 계세요. 네. 네. 꼭 봐요
1: 백회 때.